0: Wolfgang, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr. Prima. 30 Jahre GZSZ, 30 Jahre Joe Gerner. Wie lange noch?
1: Ja, so lange, wie mich die Zuschauer sehen wollen und äh, so lange, wie die Serie dann noch existiert.
0: Wie lange, glaubst du, wird das Ganze funktionieren? Wie lange kann sich GZSZ gegen diese Streaming-Plattformen und gegen diese teilweise sehr hochkarätig besetzten äh, Netflix-Serien oder HBO-Serien halten und durchsetzen?
1: Also das kommt immer auf den Zuschauer an. Ich denke mal, sie haben sich in den letzten 30 Jahren obwohl viele Leute gesagt haben, die sind, die halten nicht mal zwei Monate oder ein halbes Jahr durchgesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so viele Leute gibt, die das mögen, weil wir eben ein bisschen so den Tratsch im Treppenhaus ersetzen. Also insofern denke ich mal, dass wir noch viel, viele, hoffentlich viele Folgen haben werden.
0: Und jetzt 30 Jahre Joe Gerner. Du bist ja von... Fast von Anfang an dabei, ne? Also ich glaube, bei Folge 100 oder sowas bist du eingestiegen, oder?
1: Folge 185. Ja, wow. Lag <lacht> Lach ich doch ganz gut.
0: Also 30 Jahre Joe Gerner. Inwieweit hat Joe Gerner dein Leben verändert? Als Wolfgang Barrow.
1: Naja, es hat insofern mein Leben verändert, da ich äh, natürlich einem großen Publikum sehr bekannt wurde. Also äh, wenn ich irgendwo hingehe, dann, äh, es gibt kaum jemanden, der mich nicht kennt. Damals war es allerdings Frau Merkel, die kannte mich nicht, aber inzwischen kennt sie mich. Und äh, ich glaube auch Olaf Scholz kennt mich, äh, denn als der kurz vor der Wahl zum ähm, Bundeskanzler auch mal hier in Babelsberg war, äh, da stand ich zufälligerweise vor der Tür, als er vorbeikam und da grüßte er mich sehr nett. Also ich gehe mal davon aus, dass auch Olaf Scholz mich kennt. Ähm, also insofern, äh, ich, ich fühle mich ein bisschen wie so ein Volksschauspieler, weil mich sehr, sehr viele Menschen kennen. Mhm. Äh, ich war auch jetzt um, vor ein paar Wochen äh, in, in Wien und äh, das war auch toll. Also da habe ich schlange gestanden in einem Restaurant und dann sah mich der Kellner und sagte: "Aber bitte, Herr Bacho, Sie brauchen doch nicht anzustehen, Sie brauchen auch nicht reservieren. Kommen Sie einfach rein, Sie kriegen jederzeit einen Tisch." <lacht> da war ich jetzt also auch wunderbar. Ja, so, so gefällt mir das. Also es war schön. Also es hat so ein paar Annehmlichkeiten. Die durchaus. Es hat ja. Annehmlichkeiten, äh, auch wenn ich mit meinem einer Frau in den Baumarkt gehen, sagt sie ja. Also wenn ich alleine dahin gehe, dann finde ich nie jemanden, der mich beraten kann. Aber wenn ich mit dir hingehe, dann haben wir gleich fünf.
0: Ja, ja,
1: ja. Ähm, also insofern, das hat schon Vorteile natürlich auch nicht unbedingt, wenn man mal wirklich seine Ruhe haben will oder sagt, ich möchte jetzt einen entspannten Urlaub haben und dann kommen Leute und sagen, oh, können wir mal ein Selfie machen, können wir mal ein Autogramm und bla bla bla. Das ist dann schon auch. Es gibt auch bestimmte Sachen, wo man nicht unbedingt gestört werden möchte. Also wenn ich am See liege und das wird dann schon schwierig, ja, weil dann sieht man auch, wie Leute dann heimlich filmen und sowas und gerade jetzt durch dieses durch durchs Internet, äh, wäre das auch nicht so schön, also fände ich nicht so schön, wenn da irgendwelche Filme und Fotos ja. von mir privat landen, weil auch oh, ich habe den da gesehen und habe den gefühlt. Oder halb dann. Zum Beispiel, nicht, ja. also so eine Sache. Des, ja. äh, deswegen, also gibt es auch schon Einschränkungen. ist ja. nicht nur alles positiv.
0: Joe Gerner ist ja jetzt eine ganz spezielle Rolle, so also der Bösewicht, sage ich jetzt mal, hier bei GZSZ. Inwieweit prägt dich dann diese Rolle?
1: Also die hat mich insofern nicht unbedingt geprägt, also weil wir sind so auseinander, Joe Gerner und Wolfgang Baro. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte ein bisschen mehr von ihm, nicht von seiner Boshaftigkeit, aber von seinem Know-how, wie man mit Geld umgeht und es vermehrt. Oder dann auch sein Durchsetzungsvermögen. Manche Kollegen von mir sagen auch, Mensch, du kannst auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen, mhm. wenn wieder irgendwelche Sachen passieren, wo man sagt, ah, na ja, Gott, also wirklich. Aber, ähm, das geht mir ab. Insofern hat mich die Rolle oder mein persönliches Leben Joe Gerner nicht so beeinflusst. Aber ähm, also ich finde es spannend, weil er eben genau das Gegenteil ist oder ganz anders ist als Wolfgang Barrow hm. Macht es auch Spaß, so eine Rolle zu spielen.
0: Und jetzt gibt es ja Kollegen, ich erinnere mich nur an Klaus-Jürgen Wusso, der den Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik gespielt hat und der dann Anfragen gekriegt hat, dass die Leute doch bei ihm gerne operiert werden wollen würden und so weiter. Kriegst du als Wolfgang Barrow slash Joe Gerner auch Anfragen, dass du sie vor Gericht vertreten sollst?
1: Ja, sowas ist schon vorgekommen. <lacht> äh, da muss ich aber immer leider sagen, es tut mir leid, ich würde Ihnen das nicht wünschen, dass ich Sie vor Gericht vertrete, weil das könnte wirklich echt in die Hose gehen.
0: <lacht> Echt sowas passiert, ja?
1: Ja, yeah, yeah, yeah. es gibt schon, also ich werde auch auf der Straße angesprochen weil, ach so, Sie, sagen Sie mal, ich, ich bin da äh, 17 Stunden, Kilometer zu schnell gefahren mm. auf der Autobahn, was kriechen da, können Sie mich beraten? Und ich sage, tut mir leid, ich spiele einen Anwalt, ich habe keine Ahnung. Yeah, yeah,
0: ja. yeah. Und sag mal, 30 Jahre spielst du jetzt die Rolle des Joe Gerners, wird es nicht irgendwann langweilig?
1: Nein, weil es immer wieder was Neues gibt. Es Also es gibt immer wieder neue Entwicklungen und gerade jetzt zum Special haben wir ja Joe Gerner in einer Situation, die er noch nie hatte, also vollkommen auf sich allein gestellt, außer Allerdings Katrin, die ihm dann wirklich hilft. Aber ansonsten ist er vollkommen von aller Welt verlassen und am Ende und unten und wirklich, also so hat man Joe Gerner noch nie gesehen. Und so ist es immer. Es gibt immer wieder neue Geschichten, immer wieder neue Situationen und natürlich auch wieder neue Menschen, mhm. mit denen Gerner zusammenkommt und dadurch wird es immer wieder spannend. Mhm. Führst du denn eigentlich Buch über diese Rolle?
0: Weißt du genau Bescheid, was in diesen 30 Jahren Joe gerne alles passiert ist? Wie viele Frauen er hatte, wie viele Kinder er hat, wie viele Leute er umgebracht hat oder auf dem Kerbholz hat?
1: Also ich führe darüber kein Buch, ich habe keine Ahnung und auch wenn mich jemand fragt, wie viele Frauen ich hatte und so weiter, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, da gibt es so eine Wikipedia, so eine gzs wiki da steht sowas eventuell drin, ich weiß es auch nicht, aber äh, das wäre mir auch viel zu kompliziert, darüber ein Buch <lacht> zu führen. Also es, äh, ich weiß nur definitiv, dass er noch nie jemanden umgebracht hat, das hat er noch nicht gemacht.
0: Jetzt bist du ja ein, ein langjähriger Schauspieler auch schon vorher gewesen. Du hast viel Kabarett gemacht, machst es ja teilweise auch noch in deiner Freizeit, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> Na, wenn du nicht gerade drehen musst, dann, ja. dann stehst du auch auf der Bühne im Schlossparktheater oder Stachelschweine nicht mehr, ne?
1: Nee, Stachelschweine nicht mehr, da hat sich die Struktur sehr verändert, mhm. die machen sehr viel mit ihren eigenen Leuten und äh, ab und zu mal ein Gastspiel, aber äh, da hat sich leider nichts ergeben mit mhm. dem Frank Lüdecke. Ähm, ich war eben im Schlossparktheater auch mit meinem eigenen Programm Berliner Zeitensprünge und jetzt bin ich ja schon ein bisschen am gucken und suche vielleicht eine neue feste äh, Stätte, wo ich dann ab und zu mal eben ja. dieses Programm spielen kann.
0: Dient dir das als Ausgleich zu der Rolle Joe Garner, dass du dass du solche Sachen immer noch machst?
1: Ja, also es gilt, es ist, es ist gleichzeitig ein Ausgleich, weil es, es, ich komme ja vom Theater und vom Kabarett und ich finde das total super vor Publikum live zu spielen. Und zum anderen ist es auch ein bisschen Training. Ich habe mal erlebt einen, einen großen Schauspieler, der ist dann, der hat sehr viel Synchron gemacht, war dann vollkommen weg von dem Live oder vom mhm. Theater und hat dann wieder Theater gespielt und war so nervös, mhm. dass er wirklich äh, zusammengebrochen ist auf der Bühne. Oh Gott. Aber ich sage, oh Gott, das will ich nie erleben. Also immer im Training bleiben, immer auf die Bühne, weil die Bühne ist natürlich viel, viel äh, anstrengender und man wird viel nervöser. Also mein Lampenfieber, jedes Mal, wenn ich bei einer Premiere vor dem Vorhang stehe, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, warum, warum tue ich mir das an? Das mhm. habe ich doch gar nicht nötig. Aber wenn wenn dann der Vorhang aufgeht und man steht auf der Bühne und spielt vor Publikum und das reagiert, das ist das Größte, was einem Schauspieler eigentlich passieren kann. Hm.
0: Fehlt es dir hier manchmal, also solche, solche Sachen, weil du ja eben auch äh, Leute imitieren kannst? und so weiter, dass du denkst, so, ach manch, manchmal wünschte ich mir so eine etwas größere Herausforderung für Joe Gerner, auch in, was in, in die Richtung irgendwie auch ins Komödiantische vielleicht gehen?
1: Ja, das versuche ich schon seit Jahren, dass es auch komische Szenen mit Joe Gerner gibt, aber das ist schwierig. Mhm. Also da sind die Autoren etwas ähm, stur und <lacht> also komische Szenen, die sind, die kann man wirklich an einer Hand abzählen mhm. mit Joe Gerner, äh, was ich sehr schade finde, aber Gut, okay. Vielleicht gibt es auch die Rolle nicht so her. Gerner ist jetzt nicht unbedingt jemand, der komisch ist. Es gab immer mal wieder so eine äh, Geschichten, die Situationen, in die Gerner kommt, sind manchmal komisch. Also, äh, oder mit Leuten zusammen. Der Ex-Mann von Gerners aktueller Frau von der Yvonne Bode, der Michi Bode, das ist ja so eine, so eine bodenständige Figur, so mehr so aus dem Arbeitermilieu und so, eh alter hier und so, mhm. äh, wobei der kommt ja aus dem, aus dem Rheinischen. Und ähm, da ist das natürlich so, dass, dass Gerner, der eher mehr der Gentleman ist und der ähm, Snob und wird dann von dem von der Seite so angemacht. Mhm. Das, das äh, gibt natürlich komische Situationen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit Sachen, wie du schon sagst, wenn ich äh, irgendwelche Leute auf der Bühne parodiere und äh, in, in Rollen von Politikern schlüpfe und so weiter. Das macht dann natürlich noch ganz besonders Spaß. Mhm.
0: Jetzt gib uns doch mal einen kleinen Einblick auf dieses Special, was jetzt rauskommt. Darfst du irgendwas erzählen? Ein bisschen anteasern. Ist es verknüpft mit der... Mit der Geschichte, die jetzt im Moment aktuell zu sehen ist, oder ist es komplett so eine Art Spin-off-Folge?
1: Nee, also es hat wirklich sehr viel mit dem zu tun, was vorher passiert ist. Und deswegen wäre es auch günstiger, wenn man weiß, worum es geht. Mhm. Und vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen, äh, Gerner äh, wird beschuldigt, die Tochter, also fangen wir mal so an, äh, Gerners Frau Yvonne wird blind. Gerner hat alles in die Forschung gesteckt und hat Investoren gesucht. Und ein Investor ist dazugekommen, der zuerst unbekannt war und nun hat sich herausgestellt, dass dieser Investor der Gangsterboss Linostrami, Bayern Linostrami, ist, der vor vielen Jahren Gerners Sohn mal entführt hat und dafür hat ihn Gerner in den Knast gebracht. Inzwischen ist er wieder freigekommen und der hat die Mehrheit durch dunkle Geschäfte mhm. und durch Strohmänner hat er die Mehrheit von diesem, äh, von diesem Forschungsinstitut. Und jetzt setzt er Gerner unter Druck. Mhm. Und Gerner ist vollkommen verzweifelt und hat in seiner Verzweiflung die Tochter von Lenostrami entführt, um sie zu bitten, dass ihr Vater die Anteile wieder verkauft. Mhm. Lenostrami ist dem auf die Spur gekommen und während Gerner Kurz wieder nach Hause musste, weil seine Frau überfallen wurde von einem von Linostramis Leuten, kommt Linostrami zu seiner Tochter. Es gibt eine Auseinandersetzung und in dieser Auseinandersetzung erschießt Linostrami seine Tochter. Mhm. Und Gerner, als er wieder zurückkommt, findet die sterbende Miriam und sie stirbt in seinen Armen und er findet die Tatwaffe, die er dann auch in die Hand nimmt und benutzt, weil er denkt, da, da ist noch jemand. Und dann kommt die Polizei, es wird ein Video gefunden, weil Lenostrami ein Video faked. Mhm. In diesem Video sieht man eindeutig, wie Gerner Miriam tötet. Mhm. Und Gerner muss also vor Gericht, beziehungsweise soll in Untersuchungshaft und wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Und bei dieser Situation schafft es Gerner zu fliehen. Mhm. Und das ist der Beginn des Specials. Mhm. Gerner auf der Flucht. Mhm. Nicht nur die Polizei sucht ihn wegen Mordes, natürlich auch Linus Trami, der davon ausgeht, dass Gerner eigentlich Schuld am Tod seiner Tochter ist, obwohl mhm. er seine Tochter erschossen hat. Aber wenn, Linus Trami, äh, wenn Gerner seine Tochter nicht entführt hätte und sie dazu gebracht hätte, äh, und, und sie dazu gebracht hätte, gegen Linus Trami zu arbeiten, dann hätte er sie auch nicht erschossen. Also das ist die Idee von Linus Trami. Also sucht er auch gerne und gerne muss untertauchen. Und das ist sehr spannend, weil er gleichzeitig auch rauskriegen muss, wie, wie kann ich beweisen, dass Linus Trami seine eigene Tochter getötet hat. Was steckt dahinter? Also er ist gleichzeitig Detektiv, aber auch der Gesuchte. Oh, und wow. Und das haben wir zum allerersten Mal in dieser Actionform. Also es, es wird Verfolgungsjagden geben, es wird Schießereien geben. Es wird also wirklich, äh, also im Augenblick habe ich mich da gefühlt bei den Dreharbeiten wie der Bruce Willis von RTL. <lacht> Und äh, also es, es wird spannend. Also ein bisschen M, eine Stadt sucht einen Mörder. Na, eher wie Dr. Kimmel auf der Flucht. Oder so. <lacht>
0: Also richtig so mit Action-Szenen und Verfolgungsjagden mhm. und mit Autos und von Häusern springen und so weiter und so fort.
1: Genau, sowas, alles da drin. Und du hast alles Stunts selbst gemacht? Nein, also <lacht> ich habe viele Stunts selbst gemacht, also gerade diese Rumrennerei und in irgendwelche Container springen mhm. und so weiter. Aber zum Beispiel die Verfolgungsjagd mit dem Auto, da war ja ein professioneller... Stand man drin, weil das war auch ziemlich, war nicht gerade ungefährlich, mit dem Wagen so rumzuschlittern und, ja, und, und, und um die Kurven zu fahren und das wollte ich äh, dann doch lieber nicht riskieren. Das sieht dann mit 30 kmh nicht so schön <lacht> aus. Ne? <lacht> nee, genau. Ja, und da wir das auch in einer sehr belebten Ecke von Berlin, also Berlin-Mitte gemacht haben, das war schon nicht ganz ohne.
0: Wirst du es schaffen?
1: <lacht> wirst
0: du es? Bitte. Bitte sag, dass du noch dabei bleiben wirst. <lacht>
1: Ich denke mal, es wird, ich meine, das heißt ja nicht umsonst, unterschätze nie einen Gerner <lacht> und insofern einen Gerner zu besiegen, dazu kostet, das braucht einiges. Ja.
0: Jetzt hast du ja mit Genostrami nach vielen, vielen Jahren wieder gedreht. Wie war das?
1: Das war sehr schön. Also der Matthias Unger, der den Linus Trami gespielt hat, der ist übrigens privat ein ganz reizender Lieber und fürsorglicher Mensch. Also das genaue Gegenteil von dem Bösewicht, den er da spielt. Aber das ist ja meistens so. Mhm. Die, die die bösesten Rollen spielen, sind meistens ganz reizende Schauspieler. Und äh, so ist es auch bei Matthias Unger. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn wiederzusehen und mit ihm wieder vor der Kamera zu spielen. Also das war toll. Also es machte auch unheimlich viel Spaß. Mhm.
0: Wie lange habt ihr dafür gedreht? Das ist ja jetzt 90 Minuten. Normalerweise kennen wir das vom Tatort oder von großen amerikanischen Produktionen. Davon wollen wir aber gar nicht erst anfangen. Aber Tatort hat so 20, 25 Drehtage. Und ihr?
1: 14. Wir hatten 14 Drehtage. Zusätzlich kam noch hinzu, dass wir ja das normale tägliche Geschäft auch weiterhin bedienen mussten. Ach, das auch noch? Ja, also ich habe sowohl... Äh, die, die die Folgen die aktuellen Folgen gedreht die dann danach sind oder davor waren, beziehungsweise eher danach, nee, auch davor, und gleichzeitig den 90-Minuten. Also das war insofern auch schwierig für die Maske, was auch interessant ist, weil äh, eigentlich ist ja gerne eben, der ist untergetaucht und hat nicht die Möglichkeiten, äh, sich zu rasieren, mhm. macht er auch nicht, wozu so mhm. sieht er besser aus, also man erkennt ihn weniger, wenn er unrasiert mhm. ist. Und äh, eigentlich wäre es so gewesen, ich hätte mich einfach nicht rasieren brauchen und ja. das wäre dann so geworden. Das ging natürlich nicht, weil ich hatte an einem Tag den Stoppelbart. Am nächsten Tag war ich aber wieder der normale Gerner, der nach dem Special irgendwas machen muss. Also war ich rasiert. Am darauffolgenden Tag war ich wieder der Gerner, der auf der Flucht war und hatte den Drei-Tage-Bart. Also da musste die, die Maske sehr viel tun.
0: Aber wie, wie hast du das denn alles in deinem Kopf klar gekriegt?
1: Also das, das war schon manchmal recht schwierig, aber das funktionierte insofern schon, weil ich als äh, in dem Special bin ich nicht so äh, habe ich nicht so viel zu erzählen mhm. wie normalerweise, mhm. weil ich ja eher auf der Flucht bin und alleine für mich bin. Es gibt natürlich ein paar Szenen, wo ich Dialoge habe, aber das meiste ist wirklich gerne auf der Flucht und mehr der Action-Faktor. Ähm, was würdest
0: du dir denn, wenn das jetzt dann alles vorbei ist mit dem Special? für die Rolle Joe Gerner beziehungsweise für das Format GZSZ wünschen? Wo soll es deiner Meinung nach hingehen? Also erstmal für Joe Gerner.
1: Also für Joe Gerner fände ich es noch äh, gut, da fehlt mir noch so eine Geschichte, er, er sollte ja schon zweimal in die Politik einsteigen, was immer wieder mh, daneben ging und das fände ich mal eine interessante Geschichte, äh, wie eben in der Politik auch, naja, so ein bisschen äh, Geschäfte gemacht werden und so weiter, wie man mit Leuten irgendwie umgeht, da ein bisschen erpresst und so mhm. und so. Das, das wäre mal eine interessante Geschichte, das zu beleuchten mhm. mit Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass Gute Zeiten, Schlechte Zeiten weiterhin so erfolgreich wird und bleibt und dass es auch noch immer mehr in der Branche akzeptiert wird. Also weil es ja eine Zeit lang auch immer hieß, naja Gott, das ist eine Soap und so weiter. Inzwischen sind wir ein Daily-Format mhm. und keine Soap mehr in dem Sinne. und äh, Aber Damals war es eben schon, dass einige Leute die, die Nase gerümpft haben über dieses Format.
0: Ihr wurdet schon belächelt am Anfang, ne?
1: durchaus. Ich meine, am Anfang war es auch verständlich, weil äh, ich wollte ja, äh, als man mir das Angebot machte, zu guten Zeiten schlechte Zeiten zu gehen, äh, auch nicht hierher, weil ich dachte, naja, Gott, also ich habe die ersten Folgen gesehen und dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, da sind sehr viele, Schaus sehr wenig Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Das meiste sind alles gut aussehende Models ja. und äh, die konnten aber nicht so richtig Schauspielern oder irgendwelche Texte äh, bringen. Ja, ich dachte, dass das vielleicht nach zwei Monaten eingestellt wird, das mhm. Programm. Aber dass es eben 30 Jahre <lacht> dauert, das hätte <lacht> niemand damals gedacht. Allerdings muss man auch sagen, GZS hat sich immer wieder hinterfragt, hat sich immer wieder erneuert und es wurde qualitativ immer besser. Also mhm. wenn man die ersten Folgen von damals sieht und die, die wir jetzt produzieren, da liegen wirklich Welten dazwischen. Mhm. Wir haben jetzt durchaus Primetime-Niveau.
0: Gibt es denn irgendetwas, was du jetzt in Zukunft noch machst auf der Bühne? Andere Filme, andere Formate.
1: Was das Nächste sein wird, was ich mache, ich werde in Belitz im September auftreten, als Teufel im Jedermann, mhm. zu den Jedermann-Festspielen. Wir machen das im Rahmen der Bundesgartenschau in mhm. Belitz. Das wird sehr spannend werden. Kommt irgendwann eine Autobiografie von dir? Die ist bereits seit zwei Jahren auf dem Markt. Die heißt immer wieder Gerner. Ach, echt? Das
0: ist mir, ist mir total durchgegangen.
1: Ja, der ist immer wieder gerne, ist im Riva Verlag erschienen, kann man bei Amazon und so weiter äh, bestellen und äh, da beschreibe ich mein Leben und natürlich auch meine Zeit, mein Leben als Bösewicht der mhm. Nation, so heißt es. Also dann wünsche ich dir und
0: deiner Rolle, mit der du ja Hand in Hand gehst, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß dabei und vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.